0: Capítulo 3, versículo 7 Sim Sim Casa comigo, Jesus Casa comigo Se não for pedir demais, casa comigo Filipenses 3, versículo 7 Diz assim Mas o que para mim era lucro Considerei o perda Por causa de Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem sofri a perda de todas estas coisas e a considero como refugo para que eu possa ganhar a Cristo. Agora abra 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9. Difícil demais pregar sem unção, irmão. Então, primeiro a gente tem que dar um. beber um pouquinho, né? Para ficar mais leve. 1 Coríntios 9, 26 diz assim, ó. Portanto, corro não como indeciso, combato. 1 Coríntios 9, 26: Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira, a ficar reprovado, sim, esse texto tem falado muito conosco esses dias, é um texto que tem, mexido muito com o meu coração, o que realmente está melhorando em nós, é a nossa performance, ou é a nossa busca por ele, o que está melhorando, é, é a nossa, nós estamos mais, hábils, mais hábeis, mais hábeis, estamos mais perspicaz, estamos mais precisos na obra, estamos conhecendo melhor os textos bíblicos, estudamos mais, temos mais sabedoria, glória a Deus. Mas o que realmente tem mudado em nós é a nossa performance ou é a nossa busca? Porque não adianta a gente melhorar o serviço se a gente não melhorar a busca porque não é o serviço que me aprova e quando você lê esse texto em Filipenses e 1 Coríntios também de um homem chamado Paulo um perseguidor da igreja um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel um homem inteligente que ele diz olha se você ler os, os primeiros versículos do capítulo 3 de, de Filipenses ele está dizendo é, se eles podem confiar na carne eu também posso, ele, tá, ele começa a dar o currículo dele, no versículo 5 ele diz, olha eu também fui circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel da tribo de Benjamim. eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei eu sou fariseu segundo ele eu sou perseguidor eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível Aí ele para e diz, mas o que para mim era lucro? Ou seja, tudo que eu sei, tudo que eu faço, se não estiver batizado numa busca constante, não faz sentido. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho e tudo que eu faço, se não estiver batizado numa busca constante, numa entrega constante ao Senhor, não faz sentido. Você está ouvindo de um homem que escreveu quase inteiro o Novo Testamento, as cartas de Paulo? Um homem que discipulou a igreja, fez três viagens missionárias. Depois da cadeia, ele discipulava os lugares aonde ele havia passado. Eu acho que nós estamos vivendo nesse tempo agora. a gente tá, O ministério meu levanta tem 17 anos, vai fazer 17 anos, dia 8 de fevereiro, aqui em Itajaí. E nesses 17 anos, a gente viajou muito. Eu já fui, acho que, em quase em 40 nações. Viajamos todas as semanas para algum lugar. A nossa equipe tem sempre uma equipe viajando de homens e mulheres, de ministros, né? irmãos que trabalham vão ensinar na área que trabalham. Quem, dá, quem, quem trabalha com social vai sempre ir lá numa cidade ensinar sobre o social. Os homens têm viajado para falar de homens, as mulheres têm viajado para falar de mulheres. Os líderes têm viajado para falar de liderança. Casais tem viajado para falar de família, ou seja, nós estamos reproduzindo algumas coisas, mas não é isso que nos garante, o que nos garante é a busca constante, então chega no momento que Paulo diz assim, olha, e Paulo começa a falar aos filipenses no capítulo 3, que teologicamente é considerada a carta da alegria, alguns teólogos acreditam que filipenses foi a última carta que Paulo escreveu, que ele se foi a última, ele estava assim, já, já estava num, num estado deplorável, porque ele estava perto da sua morte. E estava em Roma. E você vai ver por muitas vezes a carta de Filipenses convidando você, Paulo convidando e dizer, alegrai-vos comigo do Senhor, regozijai-vos. Ou seja, ele não estava mais viajando, ele não estava mais na obra, ele não estava mais constante no ministério. Ele estava preso e discipulando uma geração, preso e discipulando uma geração. Talvez ele poderia sozinho na cadeia às vezes ligava para alguém, mandava ligava não que ligava na nossa época né? mandava um Zap. Aí Paulo mandava um Zap para alguém, pedia atrás uma capa para mim. Depois ele dizia atrás meus livros. E ele, sempre alguém fazendo algum favor para Paulo porque ele estava impossibilitado de fazer algumas coisas. Ele já não tinha mais uma liberdade de entrar e sair em muitos lugares. Mas ele ainda estava discipulando a igreja E o livro de Filipenses No capítulo 3, principalmente o capítulo 13, Irmãos Paulo ele vem trazer algumas seguranças Para a gente, ele diz, olha eu, eu me regozijo de vos falar a mesma coisa Porque isso é segurança Para vós E aí Paulo me dá três conselhos, ele diz ah, Cuidado com Os cães Cuidado com a falsa circuncisão Cuidado com os falsos obreiros Paulo está falando para a igreja Da igreja Paulo não está dizendo, olha, cuidado com o pecado lá fora Cuidado que o, que o demônio Pode entrar na igreja Cuidado com Satanás, não, ele está dizendo Cuidado com os crentes Crente, cuidado com o crente Ele está dizendo Olha, vocês precisam aprimorar a sua busca Porque eu vou te contar uma história para vocês Aí ele começa a falar dele Ele diz, olha Eu teria todo motivo para me gloriar na carne Eu fui circuncidado eu aprendi, eu, eu, eu sou fariseu, ou seja, eu sou guardador da lei, eu sou homem que eu fui preparado, mas o que era lucro para mim, eu considerei como perda para que eu pudesse alcançar a Cristo, ou seja, eu tive que deixar coisas para trás, que eu acreditava muito, mas por causa de Cristo, Paulo está me dando um conselho, ao mesmo tempo que ele diz, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo cuidado com aquele outro, dentro da igreja mesmo ele não está falando nada para fora ele não está dizendo, olha cuidado com o pecado que aparece na televisão, cuidado com a novela não, ele está dizendo, olha cuidado com os falsos obreiros, com a falsa circuncisão que é uma falsa paternidade que não é paternidade, é paternalismo cuidado com os falsos obreiros, com a falsa circuncisão cuidado com os cães uau, cães aí você assusta porque Jesus disse que ficarão de fora os cães os feiticeiros é assustador isso Jesus também disse que os cães comem o que cai da mesa dos seus donos e aí você vai em Isaías 56 versículo 10 em diante você vai ver o que está escrito lá você assusta mais ainda quando a Bíblia diz Cães são pastores gananciosos que não se podem fartar, que não sabem ladrar. Está falando de ganância, está falando de manipulação, de domínio, de controle. Está dizendo: cuidado com isso, porque isso, nos, isso vai acontecer. Paulo não está dizendo que, vai, que não ia, está dizendo que vai acontecer. E como é que vocês vão derrubar isso? Vocês vão derrubar isso numa busca constante, considerando coisas que são prioridades como prioridades. E a prioridade é buscar ao Senhor, irmãos Amém? A prioridade é buscar ao Senhor Buscar até quando? Buscar até que nada mais importe para você Buscar quando o dinheiro não importa mais Buscar quando coisas não importam mais buscar, buscar quando títulos não importam mais Quando o que você tem na mão não é mais importante do que o que você tem dentro de si E Paulo vem me ensinando isso em Efésios também O livro de Efésios é fantástico Paulo diz, eu oro para que você seja fortalecido no seu homem interior Filipe, Efésios 3 ele começa a falar isso eu oro para que você seja fortalecido no homem interior eu oro para que vocês entendam as dimensões de Deus eu oro para que você entenda isso e ele vem falando no capítulo 1 de Efésios versículo 3 e em diante ele diz que ele já me abençoou com toda sorte de bênção ele me elegeu nele ele me predestinou Paulo está dizendo tudo isso ele já fez mas parece que a gente não entendeu É fato consumado, é artigo definido, Deus já fez E a gente está na igreja esperando Deus fazer Nós estamos buscando uma coisa que já temos E aí nós perdemos o foco daquilo que é importante, que é buscar ao Senhor não é buscar as coisas que Deus pode fazer por mim, porque as coisas que Ele pode fazer por mim, elas virão quando eu estiver crescidinho, para assumir a minha responsabilidade naquilo que Deus está me dando, irmão, a pior coisa que tem é poder, ser autoridade, quando o diabo foi derrubado do céu, ele perdeu a autoridade, mas ele não perdeu o poder, E agora Satanás para voltar a ter poder Ele precisava da autoridade que Deus tinha dado ao homem Porque Deus deu autoridade ao homem Deus disse domine sobre todas as coisas A autoridade foi dada ao homem Mas Satanás ainda tinha poder Mas não tinha autoridade E aí como? Que ele vai exercer o poder sem autoridade Por isso que ele entrou na vida Por isso que ele tentou a mulher e tentou o homem pra, Na realidade ele tentou a mulher para entrar, para receber a autoridade que Deus tinha dado ao homem, e ele fez a mesma coisa com Jesus, as três tentações com Eva, ele, te, ele fez com Jesus, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, e ela viu que a árvore era boa para se comer, e dar entendimento, a concupiscência dos olhos, ela viu, a concupiscência da carne, era boa para se comer, e para dar entendimento, e ele tenta com Jesus também, Mateus 4, ele pega Jesus, Jesus está no deserto, aí a Bíblia diz que Jesus teve fome, ponto, abriu uma brecha, fome, o diabo trabalha nas brechas, irmãos, porque que Deus quer alguém que fique na brecha? porque que Deus procura homens que fiquem na brecha? porque o diabo sempre tem que ter uma brecha para poder agir, Jesus teve fome, ele veio aqui, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. A primeira tentação foi a provisão. A segunda levou Jesus no pináculo do templo e disse, Te joga daqui de cima. Ele tentou Jesus em poder e disse, fala para o teu pai que ele dá, dá ordem aos seus anjos a teu respeito aí Jesus também, ele cita a autoridade ele diz, é, mas a Bíblia também diz, não tentará o Senhor teu Deus, a palavra diz isso, aí o diabo agora tenta na terceira coisa, na autoridade ele leva Jesus ao monte, mostra todos os reinos e diz, é meu foi-me dado ele estava dizendo o seguinte, Adão entregou isso se tu prostrados me adorares, eu te dou todo o poder desses reinos o problema é que quando chega alguém que tem mais autoridade amém quando chega alguém que tem mais autoridade do que o diabo ele não pode exercer o seu poder se a casa estiver vazia ele entra mas entra o um valente chega um que é mais valente do que ele e o expulsa da casa e aí ele não pode mais usar o seu poder. Por isso não busque poder, busque autoridade. E autoridade vem por renúncia, não por conquista. Autoridade vem por adoração. Autoridade vem pelo quanto você está disposto a se render a Cristo. A ser moldado por Cristo. Aleluia! Não adianta eu ter poder se eu não tenho autoridade. Não adianta eu buscar o poder, eu tenho que buscar a autoridade que Deus me deu. Deus te deu autoridade. Quando você adora Deus, é a autoridade de Deus que flui através da sua vida e certamente o poder vai fluir. É desastroso usar o poder sem a autoridade. E o diabo quer, sabe o que é ele quer é da gente? Que é a nossa autoridade, para poder usar o poder dele. Ele levou Jesus e disse, Tu me adorares, eu te dou tudo. ele disse, porque foi-me dado todo esse poder, o poder desses reinos, foi-me dado, o reino econômico, foi-me dado, esses, esses sistemas que regem o mundo, foi dado a ele, ele disse, foi-me dado, se você me adorar, eu, te, eu dou a você, aí Jesus disse, afasta-te Satanás, agora chegou alguém que tem mais autoridade aqui, e você não pode exercer mais o seu poder, até Jesus ninguém expulsava demônio irmão. até Jesus nascer ninguém expulsou demônio quando o poder dos céus invadia a vida de Jesus o Espírito de Deus invadiu Jesus Jesus expulsou demônio e ele deixou esse poder com a igreja mas parece que a igreja só quer o poder não quer andar na autoridade nós não podemos ser uma igreja que se exibe nas redes sociais e não se manifesta nas regiões celestiais, não domina as regiões celestiais, não, não libera a palavra, não libera as diretivas do céu, não libera as sentenças do céu, as palavras de Deus sobre o reino do Espírito, Aleluia E ele disse para a igreja Eu te dou poder contra as enfermidades Eu te dou poder contra os demônios E tu bebendo alguma coisa mortífera Não te causará dano Mas isso só funciona debaixo de autoridade Que vem pela renúncia Que vem pela adoração Por isso Paulo disse Você está buscando poder Eu tinha poder Paulo está dizendo Eu tinha poder eu tinha, eu fui circuncidado no oitavo dia, eu sou fariseu, eu persegui a igreja, eu tinha aprovação de Gamaliel, o sinédrio estava do meu lado, eu tinha esse poder, mas o que era lucro para mim eu considerei como perda para que eu possa alcançar a Cristo. Hoje eu não tenho esse poder, mas eu tenho a autoridade de Cristo para mudar ambientes. Sim, o que nós vamos buscar? Poder ou autoridade? Irmãos? Busque até nada mais importar. Um amigo meu estava ministrando algo parecido com isso. E enquanto ele falava, eu me lembrava de uma coisa que acontecia lá em casa, conosco. Às vezes a gente não quer fazer algumas coisas em casa, com a esposa. Né? Às vezes nem convido mais a gente para ir Faz algum tempo que eu não faço mais compra com a Iracy Ela que vai fazer compras e, Mas eu vou falar Eu não gostava muito de fazer compra Mas eu ia Eu não sei se ela lembra disso Mas uma vez ela me disse Eu não quero que você vai fazer compra comigo, eu quero que você queira ir e sabe o que eu traduzo isso? eu ouvi isso de um irmão de um amigo que estava ministrando e eu disse, cara, isso acontece com a gente em casa é a mesma coisa, só muda o mercado Deus não quer que você busque Ele Deus quer que você queira buscar Deus quer que você deseje estar com Ele tem que haver um desejo em você <risos> Se não, irmão Não faz sentido Não faz sentido Porque se eu não buscar por desejo Eu vou buscar por intenções Eu vou buscar com segundas intenções Isso é que nem fazer sexo Com amor ou sem amor Pode ser só para matar prazer Deixa eu te falar algo, querido. Deus não quer que você busque, Deus quer que você queira buscar. Deus quer que você deseje estar com Ele. Deus não quer que você vá lá bater o cartão para estar com Ele. Ah, eu vou ter que estar aqui agora, eu tenho meu horário para orar, eu tenho que orar. Não, Deus, não vai, pelo amor de Deus. Você tem que desejar isso. Você tem que desejar. Tem que querer, e sabe por que a gente não quer? Porque tem outras prioridades na frente. A gente ainda não considerou perda algumas coisas que ainda são lucros para nós. Nós temos que considerar como perda para que a gente possa alcançar a Cristo, irmãos. E eu vou te falar: tem dias que a gente não tem vontade de orar mesmo, mas os primeiros 10 segundos você não tem, daqui a pouco entra um gozo no seu espírito Ah, irmão, ele invade o lugar ele invade o ambiente <risos> aleluia por favor, não busque Deus queira buscar não venha obrigado queira vir faço isso porque eu quero eu estou crucificado com Cristo Jesus vinha não vim aqui para fazer a minha vontade eu vim para fazer a vontade do meu Pai meu pai colocou essa vontade em mim que ela grita dentro de mim todos os dias já não, já não depende mais de você já não é mais por você tem dia que você já não levanta mais da cama por você você já não sai mais por você você já não, não faz mais as coisas por você é porque tem alguém gritando dentro de você gerando esse amor gerando essa busca gerando essa vontade de estar com ele aleluia busque com paixão, sem distração porque irmãos aí, tem gente que diz assim ó, é pastor, mas eu, eu, eu era assim eu já fui assim como o senhor está falando mas eu, eu, eu confesso que eu perdi um pouco então você está em pecado eu estou em pecado? sim olha o que ele disse para a igreja em Éfeso capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim ó deixaste o teu primeiro o que é que ele diz depois? arrepende-te irmão, tudo que precisa de arrependimento é pecado se ele está mandando uma igreja se arrepender porque perdeu o amor ele está dizendo, você está em pecado tudo que você precisa se arrepender é porque é pecado então deixar o amor por Deus também é pecado pastor, eu já fui assim, então o que é que te estriou? Qual foi as mudanças das prioridades que esfriou você? Se precisa de arrependimento, então é pecado, nada é mais importante do que isso. Nós precisamos, precisamos tornar importante, irmão, aquilo que é importante, porque às vezes para a gente é de pouca importância isso. Às vezes o trabalho para o Senhor é mais importante do que estar com o Senhor. Irmão, o propósito da redenção é a adoração. Deus mandou Moisés no, 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 no Egito para fazer o quê? O que é que ele disse? Ele disse assim, ó, vai buscar meu povo para que me adore. O propósito da redenção é a adoração. O Senhor te salvou para adorá-lo. O Senhor não te salvou para outra coisa. Ele não te salvou para você estar na fila da benção da igreja toda semana pedindo oração para alguém. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, eu estou dizendo que elas não são prioridades. Eu não estou dizendo que você pode ungir um pano e dar para alguém, botar numa ferida e vai ser curado. Pode. Eu não estou dizendo que você pode pegar um copo de água, ungido e dar para alguém e a pessoa vai beber e vai ficar curada. É, a fé de cada um se move naquilo que ela acredita, mas é isso não é importante, não é prioridade. O problema é que nós tornamos as manifestações prioridade. Nós estávamos no Pará, Deus fez um sinal no céu e na terra, à noite no culto tinha o dobro de gente. Por quê? Porque a gente precisa ver um sinal para crer. E Deus, pensando nisso, está fazendo algumas coisas para a gente voltar a crer. Nós temos dificuldade de andar em convicções, Parece que eu preciso orar quando está tudo bem E aí eu só, a minha oração é só agradecimento Senhor, obrigado, 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 obrigado Irmãos, nós precisamos entender esse princípio De pensar coletivamente Às vezes eu não estou aqui por causa de mim Nós fomos dormir três horas da manhã eu e o Reuel, acordamos às sete Pegamos dois voos para estar em casa Chegamos às três Três eu almocei às quatro, tomei um banho, conversei com os filhos com os netos, brinquei um pouquinho, e vim para cá, já não vim mais por mim, é por vocês, então nós não estamos mais nos movendo por nós, muitas coisas nós não nos movemos por nós, a nossa cabeça precisa ser uma cabeça de corpo, o Fábio falou uma coisa interessante no retiro, e, e, e isso foi bem, isso aconteceu comigo Aconteceu comigo, eu estava lá Na selva do Peru com o pastor Muracava Fiquei dez dias lá com dor no ombro Que não podia mover Tomando analgésico para poder dormir Quando eu cheguei Eu fui procurar um fisioterapeuta Um irmão aqui Um, um irmão aqui da nossa cidade Uma pessoa conhecida aqui na cidade Eu fui lá, ele disse, olha Luiz vamos primeiro tratar da dor, eu acho que você precisa, você está com muita dor, você vai tomar uma injeção hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, amém, aí depois de melhorar um pouco, a gente entra na fisioterapia, tá? eu disse, legal, eu já fui tirando a camisa, porque eu pensei, que vai dar a injeção aqui, ele disse, não, tira a calça, eu disse, mas está doendo, é aqui, ele disse, não, vai tomar a injeção aqui, e aí, você começa a entender, que pensar no corpo, é pensar assim, uma parte do corpo que não está doendo está tomando remédio pela outra parte que está doendo. Às vezes você está angustiado em casa chorando e não sabe nem porquê. Você está tomando remédio por alguém, irmão. Você está tomando remédio pelo corpo. Mas nós não temos uma mentalidade de corpo, nós temos uma mentalidade denominacional. Então quando a gente fala de adoração, a gente pensa que só acontece nesse quadrante aqui com 1.800 cadeiras, 1.700 cadeiras. Então as pessoas que estão aqui são abençoadas Você não sabe que tem mais de 3 mil pessoas assistindo pela internet Que tem pessoas que vão assistir esse vídeo daqui a 10, 20 anos Daqui a 30 anos, talvez a gente não esteja mais aqui Talvez Jesus já está reinando com a sua igreja Nós não temos uma mentalidade macro A gente está sempre pensando na gente Vamos na igreja? Vamos Ai, vamos lá porque eu preciso ser abençoado Porque a nossa mentalidade, ela é muito No nosso quadrante nós não temos uma mentalidade de corpo Querido, a parte boa do corpo Tem que tomar o remédio pela parte que está doente Se o membro do corpo padece Todo o corpo padece Então às vezes você está em casa sofrendo, angustiado Você já passou, já passou na sua cabeça Por que Deus está enriquecendo você? Por que Deus está te dando dinheiro? Por que Deus está abrindo porta? Quem sabe você não tem que interagir com alguém Ajudar pessoas Será que Deus não está sinalizando para você estender a mão em vez de estender o dedo? Será que Deus não está sinalizando você? Porque Deus é coletivo, Ele é macro. Todo corpo interage com o corpo. Dá coceira no ouvido, você usa o dedo. O corpo é assim. O corpo sofre pelo corpo. Enfia um espinho no dedo para você ver, dói a cabeça, dá febre. O corpo padece mas nós precisamos aprender a padecer pelo corpo, e sabe por que não entendemos isso? Porque não buscamos Jesus, as nossas orações são individualistas, as nossas orações são por nós mesmos, a gente faz campanhas para nós, não pelos outros, alguém dá um aleluia irmão, um glória a Deus, amém, só para mim me sentir assim usado, nós precisamos ter uma mentalidade de corpo nós estamos trabalhando pelo corpo irmão. quem está lá, num bairro pobre trabalhando lá com criança, está trabalhando pelo corpo quem está viajando num outro país, está viajando pelo corpo quem está numa câmara legislativa, está pelo corpo quem está num hospital lá, visitando um doente, está pelo corpo se a mentalidade não for de corpo, não vale a pena, isso tudo é uma grande mentira Foi isso que Paulo, talvez Paulo foi o homem que mais entendeu sobre a igreja. Talvez Paulo foi o homem que mais entendeu sobre a igreja porque ele ensinou muito sobre a igreja. Muito. Ele ensinou sobre o que é estar no corpo. Estava preso e da cadeia discipulando os seus filhos na fé. E dizendo, de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é que quer imitar um cara desse, cara? A gente quer imitar um cara que está na televisão, vendendo material, que está irrelevante. Irrelevância Quem vai imitar Paulo? O cara que vai perder a cabeça nos próximos dias Hein? É porque a, a, Os nossos valores estão invertidos Irmãos, e, e para ver Essa revolução dentro da gente Dos valores voltar para o lugar É só pela adoração Porque você fica parecido com aquilo que você adora Se você adora Jesus o caráter de Cristo, a mente de Cristo a generosidade de Cristo o amor de Cristo, a glória de Cristo o poder de Cristo, a autoridade de Cristo ah meu Deus, ela vai invadir a sua vida e você vai chegar em algum lugar, vai pisar na terra e vai dizer, é chegado o reino de Deus aí todo mundo olha, reino de quem? de Deus, cadê? está aqui ó. o reino está comigo, aonde eu piso o reino está junto por isso pode haver sinais, pode haver milagres, pode haver qualquer coisa se o reino estivesse se movimentando. Esses não são dias de buscar poder, são dias de buscar autoridade. Que vem pela renúncia. Irmãos, usar poder sem autoridade é feitiçaria. Não use poder sem autoridade por isso quando o diabo vinha que ia usar o poder Jesus disse, cala-te Jesus não passava tempo com o diabo irmão ele passava tempo com Deus quando o diabo se apresentava ele dizia, saia Jesus não ficava se exibindo com o diabo, como é teu nome? é, Satanás o nome dele que está na Bíblia Satanás, Capeta, Beelzebú, tá de onde é que tu vem? do inferno irmão, ele vem do inferno o tá. que tu queres fazer com ele, irmão, o que é que ele quer fazer está escrito, vai matar, roubar e destruir não chega de exibição nem o diabo aguenta mais isso nem o diabo aguenta mais ser exposto dessa forma Passa tempo com Deus, querido Jesus passava a noite inteira com Deus o diabo vinha e dizia, aí vem Satanás e ele nada tem em mim, cala-te A gente quer que o diabo se manifeste Jesus diz, cala a boca Eu estou falando, Jesus dizia, Cala-te Jesus não usava O poder para se exibir Ele falava manso E as pessoas diziam, como ele tem autoridade O problema é que a gente vai exibindo o poder E vai perdendo a autoridade Alguém dá uma aleluia aqui? Esses não são dias de exibir poder São dias de manifestar a autoridade Aleluia E o poder vai fluir na gente, irmão, como uma luva eu quero declarar que o poder vai vazar por você Meu Deus vai vazar, você vai estar na, na praça pregando, Rômulo. você vai estar na praça pregando assim, Deus vai te dar a vida das pessoas você vai revelar você vou, vocês vão estar numa, numa numa sala aconselhando, gente e aí Deus vai revelar a vida da pessoa que está na frente, todinha assim para você, você vai dar nome de pessoas você vai dar idade de pessoas Deus vai te entregar o coração dessa geração caída nas suas mãos, se você tem autoridade Sim. Tem alguém comigo aqui? Sim Não são dias de São dias de dizer o poder Eu Eu considerei como refúgio Para que eu possa estar com Cristo E eu também bato Não como batendo no ar Não como indeciso Eu sei quem eu sou O Paulo está dizendo eu sei quem eu sou. Eu, eu, eu estou nesse, eu estou nesse propósito aqui, irmão. O propósito da redenção é a adoração. O anseio do coração de Deus é estar com a gente. Por isso que o Espírito dele é Emanuel. É Deus conosco. Eu quero dizer, Alexandre, que você vai estar lá no matador E Deus vai, vai te dar a vida daquelas crianças Deus vai te mostrar As crianças, assim, aquela criança ali foi abusada Ora por ela Aquela criança ali, ela precisa de ajuda Aquela está doente, ora por ela, tá, tem um câncer nascendo Ora por ela, é assim que vai ser Eu quero declarar sobre a tua vida Nós não precisamos de dinheiro Nós precisamos é de autoridade Aleluia Sim, quero declarar que vocês vão estar nas ruas, vão sentar no ônibus, vai trabalhar no ônibus quando você sentar no ônibus. Tem ônibus de novo, né? Já, já tem ônibus de novo, né? Você vai sentar no ônibus assim, Deus vai te revelar a vida da pessoa que está do lado. Amém? Mas não é para você. Não, não, não. Você só pega na mão e diz, querida, Deus está falando para mim que você está doente. E vai falando E vai falando Aí se cair o xarabacaio, daí tudo bem mas, mas não começa assim Começa devagar Amém? Não, não, não precisa armar o circo Amém? Como diz um amigo nosso Barulho de prato da mesa não significa que tem comida Amém? Essa é a geração que vai exercer autoridade, irmão. Vai andar debaixo da autoridade constituída por Cristo. Amém? Então não busque o poder sem autoridade, Senhor. Eu quero autoridade. Eu quero andar na tua autoridade. Ele diz: Então anda comigo. Anda comigo que você vai, vai ter autoridade. O que você ligar na Terra será ligado, terá sido ligado no Céu. Que você desligar na terra vai ser terá sido desligado do céu. Ei, ei, agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando o povo foi pedir para Faraó e disse assim: Faraó, deixa meu povo ir para adorar. O que é que Faraó fez? O que é que Faraó fez? Diz: Esse povo está muito enfogado, eu vou aumentar o trabalho deles. Ele aumentou a carga de trabalho ele botou mais trabalho disse assim ó, eles estão muito ociosos dá mais trabalho para eles quem aumenta o teu trabalho para você não adorar é faraó não é Deus tem muitas coisas que você está fazendo que não faz mais sentido aí nem foi faraó que colocou foi você mesmo colocou uma carga sobre a sua vida pastor, mas eu não tenho que trabalhar para Cristo o trabalho é a expressão da sua busca o trabalho é o extrato da sua intimidade com Ele o trabalho não pode ser a moeda de troca o trabalho não é a moeda de troca eu trabalho, Deus me abençoa não, eu estou com Ele e Ele me abençoa e daí eu trabalho o trabalho não pode ser uma moeda de troca, eu faço e Deus me dá, não, nós estamos ainda andando no débito, se nós pensamos assim, se nós não entendermos isso, nós vamos passar a vida inteira trabalhando para Deus, e nunca vamos ter uma vida de busca ao Senhor, e hoje o Senhor está nos ensinando uma coisa, aquilo que era lucro para você, considere como perda, considere como perda, veja bem, tem coisas, que você não precisa se desfazer é só desapegar você não vai chegar em casa agora vai pegar tudo e botar tudo fora quando eu aceitei Jesus eu tinha uns correntão de ouro assim umas poceiras, quando eu entrei na igreja alguém disse, o capeta está nessa corrente eu com medo do capeta, botei tudo fora hoje eu tinha abri umas 10 igrejas com aquele correntão de ouro irmão. puxa vida, joguei fora o capeta está aqui, está ali Tem coisas que você não precisa desapegar Desfazer, é só desapegar Se você desapega, você não precisa se desfazer dela Se ela não está mais no teu coração Deus pode te dar tudo que não pode ter você Deus quer, Deus quer te abençoar? Claro que quer Deus quer me abençoar, pastor? Como que Deus não quer me abençoar? Não, mas Às vezes a gente usa é, Uma farda de humildade Às vezes você passa uma luta Para dar comida para o filho Passa uma luta para, para botar um filho na escola Mas tem isso como uma medalha de humildade Às vezes não é uma medalha de humildade irmãos. Às vezes é um orgulho Disfarçado de humildade E às vezes tem que ter para mostrar O cara não teve nada a vida inteira Aí começou a ganhar um dinheirinho tem que dormir de camisa do Dalina Para se sentir rico o cara, compra uma camisa do Dalina e vai dormir com ela para se sentir acordado de manhã pelo olhar no espelho e dizer eu sou rico. Será que não existe um lugar saudável aí no meio? Será que não existe um lugar saudável aí no meio onde a gente possa ter uma cabeça saudável entre ter e não ter? Amém? Será que não existe um lugar um, um lugar de humildade aí que a gente uma prática que a gente precisa ter de humildade? Qual é a prática da humildade? irmão, eu aprendi uma coisa, e, e, e tenho praticado, tenho procurado praticar, não estou bom ainda, mas vou chegar lá, quando você for tentado a mostrar, esconde, quando for tentado a esconder, mostre, será que não existe lugar de equilíbrio, entre achar que eu tenho que botar uma farda, uma medalha de humildade, às vezes a gente conta, começa a contar a causa do passado, né? A gente começa a contar a causa do passado, né eu vejo muitos os antigos fala isso, os antigos, amém, e aí estão contando as causas do, do passado, aí um diz assim, ah, eu me lembro quando a mãe, a mãe cortava quatro ovos, era, era um ovo dividido em quatro, o outro disse, na tua casa era quatro, aí em casa era oito, Aí disse, é, não tinha dinheiro nem para pagar luz. Não, não tinha nem luz. A derrota sempre ganha. Porque tem que contar. O irmão, eu vi um cara falar isso na internet, achei muito engraçado. O hipocondríaco é assim. O outro disse, cara, eu estou com uma úlcera. Ele disse, eu também tenho Ele disse, Mas a tua não sangra. Ele disse, a minha é sangra. A minha é muito melhor que a tua os caras tem um caderno de derrota, anotar derrota para poder contar, porque isso é a forma dele de se sentir humilde, irmão, o dinheiro não desvia a gente, ele só revela, a fama só revela quem a gente é, porque se você é um homem bom, se você ficar conhecido na terra, você pode ficar melhor ainda, se você é bom de coração, você vai querer ajudar todo mundo, quando você melhorar de vida, mas se você é ruim, hum, <risos> hum, sua vitória vai ter sabor de mel irmão. Então, se você é ruim se... vão se lascar comigo aqui eu vou crescer e você está lascado tem gente que está só esperando crescer para pisar nos outros que a vida inteira pisaram nela irmão, isso não é graça diga para alguém que está do seu lado isso é desgraça diga, isso não é graça diga, isso é desgraça Diga para ele, não é graça não, o que é graça irmão? Eu escrevi aqui para te dizer, graça é favor não merecido, graça é dar algo de valor a quem não merece, mas precisa, mas ele não merece o meu amor, mas ele precisa do seu amor, graça é você tratar as pessoas melhor do que elas merecem, graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados, graça é não desistir daqueles que desistiram de nós, graça é dar amor aos que não merecem ser amado, graça é ser grato apesar da ingratidão das pessoas, graça é servir os inimigos graça é abençoar os que nos amaldiçoam graça é falar bem dos que falam mal da gente, graça é orar pelos que nos perseguem, graça é vencer o mal com golpes de bondade graça é desejar o bem para os que nos desejam mal, graça é perdoar mesmo quando esse perdão não é solicitado, graça é se importar com aqueles que não se importam com você ah! graça vem de Deus graça é de Deus e os que são de Deus promovem mudança através da graça graça nos basta diga para alguém que está do seu lado a graça dele te basta quer fazer um curso de bondade faça um curso de graça quer aprender a ser generoso? aprenda com a graça que a maravilhosa graça que a paz de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nas nossas vidas para sempre amém? amém? aleluia deixa eu falar mais algumas coisas que eu anotei aqui porque aí já me perdi todo aqui, irmão eu não trouxe nada para a mesa hoje Aleluia. Aleluia Não vou falar mais nada não Acho que a gente pode orar agora Acho que já deu para entender um pouco Do que é graça do que é considerar muita coisa perda para andar naquilo que Deus o chamou para andar Sim Eu acho que isso é importante Por favor irmão, encare de frente esses problemas que estão impedindo de você de andar na graça Amém? Exerça a graça Esses problemas que estão impedindo você de viver o máximo com Deus A plenitude, tenha uma vida plena aqui com Deus irmão as coisas podem não ter saído do jeito que você queria, mas se você estiver disposto a ouvir verdades, da boca de Deus, da sua própria boca, fala a verdade para você mesmo, ouça a verdade de Deus, ouça a verdade da sua própria boca, e ouça a verdade de pessoas que amam você, que estão perto de você, e estão dispostas a te curar, ouça essas verdades, confronte você mesmo, Todos os dias, libere palavras sobre a sua vida Senhor, eu preciso mudar Eu preciso melhorar Eu, 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 eu nasci para ser melhor do que isso Eu sou muito melhor do que isso Eu, sou, eu não quero viver desse jeito Confronte seus problemas Confronte suas fraquezas Confronte as suas incompatibilidades Confronte, mas você, confronta você depois que você foi confrontado por você, por Deus Aí você começa a confrontar os outros Não procure erro fora de você Procure primeiro em você Considere perda Coisas que você tem colocado na frente da graça Considere perda coisas que você tem colocado na frente Daquilo que é a prioridade E eu não vou te convidar hoje para aceitar Jesus não eu acho que eu nem vou fazer mais isso aqui. Está muito fácil para nós. Eu quero convidar você para seguir a Cristo. Ser um seguidor de Jesus. Não estou falando de seguidor da igreja evangélica. Não é para virar de religião. A religião que devia religar, às vezes ela afasta mais do que religa estou convidando você para ser um seguidor de Yeshua, um seguidor de Cristo, e se você está aqui nessa noite, Deus trouxe você aqui, você não vê porque que é isso, uhum. esse é o, primeiro, é o primeiro elemento da graça, andar na vontade de Deus, você está aqui nessa noite, e Deus trouxe você aqui, eu quero convidar você para ser um seguidor de, de Cristo, sai do seu lugar, e vem aqui na frente e nos deixa orar com você, nós não vamos só orar por você Nós vamos orar com você Pastor, eu quero seguir a Cristo Mas tem que ser assim na frente de todo mundo Feche os olhos então Para ninguém ver Se você quiser ser, ser um seguidor de Cristo Alguém que vai andar nessa terra Para fazer a diferença Vai tocar pessoas, vai servir pessoas Hoje é o seu é a sua noite. Deus preparou essa noite para você. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refugo, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Eu desejo conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. O poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele está dizendo, eu desejo conhecer o Cristo homem e o Cristo Deus. O poder que ressuscitou e a comunhão dos seus sofrimentos como um homem. Não há ressurreição sem sofrimento, querido. Aprenda a lidar com as perdas, aprenda a lidar. Elas têm lições sobrenaturais as perdas. As dificuldades têm lições sobrenaturais para nós. Nem tudo na tua vida tem a obrigação de dar certo, mas tudo tem a obrigação de valer a pena. Mesmo as coisas ruins, elas deixam lições de vida pra gente. E Paulo ainda fala assim no versículo 8: Veja é ali, né? Perda. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque sofri perda de todas essas coisas e as considero como refugo para que eu possa ganhar a Cristo. Quando você acha Cristo, sabe que uma coisa acontece na sua vida, começa a haver um alinhamento no seu interior sobre aquilo que é prioridade para você. E você vai tratar prioridades como prioridades. Não que você vai, como eu disse se desfazer, mas você vai desapegar de muitas coisas, e aí Deus pode acrescentar no que você tem, no que você faz e no que você é, por quê? porque você está desapegado de tudo, você está grudado em Cristo, Ele te atraiu com cordas de amor, estenda a mão para cá querido, vamos orar por esses irmãos, Senhor nós queremos louvar o Senhor pela vida desses irmãos, e obrigado, porque nós pregamos o Evangelho E eles foram convencidos pelo Senhor Não somos nós que convencemos, Senhor É o Teu Espírito que convence Nós pregamos a Tua Palavra pelo Espírito E o Espírito os convenceu Que eles precisam servir a Cristo Eles precisam seguir a Cristo Eles precisam viver um cristianismo sadio, Senhor Um Evangelho sadio Senhor, nos ensina Senhor, nós queremos a Tua Glória Se não for pedir demais casa com a gente sim Senhor, leva a gente para lugares do teu coração sim Senhor, em nome de Jesus amém irmãos, amém Esse, esses três irmãos aqui levante a mão, mas, mas tem uma equipe grande aqui né, esses irmãos que estão com a mão levantada, escutem eles vão levar vocês uma sala ali só para te dar um presente, orar com você Olha e... lá não vai durar três minutos Sai de seu lugar, vem cá para frente, vamos terminar Mas não traz nada pra mesa não Vem de mão vazia Vem vazio uma casa sacerdotal Traz ele pra dentro Sente ele com os outros pastores Traz ele pra perto pra ele pegar o cheiro Desses pastores de reino Amém? Eu estou fazendo algo aqui dentro Está alinhando aqui dentro algo Está consertando coisas aqui dentro Sim, vai te usar muito aqui, cara Descansa Tu e a tua casa Pai, nós adoramos o Senhor nessa noite nós queremos agradecer por essa reunião tão poderosa eu sei que isso vai redundar em vida, sim, sim sim, sim. traz essa, 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 chama ela pra mim vem cá, eu quero orar por você sim, continue orando gente Jesus com coisas que você tentar impressionar Jesus com serviço você vai se lembrar não traga nada para mesa ele vai dizer eu não me impressione com o que você faz eu me impressiono com quem você é você é meu eu te fiz para mim sim e quando você tentar impressionar Jesus com serviço com ofertas com isso com aquilo ele vai dizer ei, ah, não traga nada para mesa <risos> traga nada para a mesa, eu quero você, você é um sacrifício vivo, sim, o sacrifício vivo, substituiu o sacrifício morto, ah, sim, o boi era amarrado e colocado na marra, ali no altar, o cordeiro era amarrado e colocado sem a sua vontade, mas o sacrifício vivo diz, ninguém tira a minha vida, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu quero dar a minha vida e resgate a muitos, o sacrifício vivo substituiu o sacrifício morto, eu não estou mais tendo que ser obrigado a servir a Cristo eu estou aqui porque eu amo Jesus aleluia isso é bom demais pai nós oramos por essa geração eu oro por essa geração e pela geração que está por vir os filhos deles os netos deles eu oro para que o Senhor faça algo sobrenatural nas suas vidas que o Senhor levante-os com força e com violência nessa geração Senhor, que amanhã quando eles forem trabalhar, quando eles estiverem abrindo o seu comércio, o seu negócio, Senhor Deus, que eles sintam, sintam o Senhor gritando, sintam o Senhor cantando dentro deles, sintam o Senhor chamando-os para mais perto, para uma busca constante, Senhor, sem distrações, sem intervalos. Nós declaramos isso, Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante seu rosto e dê a paz. Amém. Amém. Amém? Faz um favor para mim, procura dor aí, procura enfermidade. Jesus está curando você agora aqui. Você crê nisso? Você crê, eu declaro seu sangue, seus ossos, seus nervos, suas células, seus órgãos, transformado, restaurado para a glória de Jesus. Onde estava se formando? Aonde estava se formando nódulos Aonde estava se formando células mortas Em nome do Senhor Jesus Que seja destruído da sua vida agora Pelo poder do Evangelho de Yeshua Pelo poder de Jesus Cristo Que saia aonde você não podia movimentar Aonde havia tendinite Aonde seu, ah, os seus nervos estavam atrofiados Que haja agora uma liberação do Espírito Sobre os seus nervos sobre suas juntas, sobre seus ossos, sobre a corrente sanguínea, seja cheio! Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e vai na paz, irmão. Que o Senhor te abençoe e vai na paz.